0: Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Education Newscast im Jahr 2021. Wir haben gerade gelernt, 20 Jahre nach 2001 Odyssey im Weltall, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aufgenommen ist diese Episode aber noch im Dezember 2020. Mein Name ist Christoph Hafner und zusammen mit Co-Host Thomas Jenewein empfangen wir heute zwei Gäste, nämlich auf der einen Seite Winfried Felser, schon ein ja, alter Hase hier in unserem Podcast. Du warst, glaube ich, schon mindestens zweimal da, wenn ich mich nicht äh, verzählt habe und bist daher bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern schon bekannt und äh, viele kennen dich aber auch als Organisator der Next Act, werden wir auch noch drüber reden. Und wir begrüßen einen neuen Gast, der meines Wissens noch nicht in unserem Podcast war, nämlich Harald Schirmer, äh, aka Mr. Social Learning by Conti, aka auch schon mal Trusted Irritator genannt. Äh, da kommen wir dann auch noch mal später zu. Aber erstmal herzlich willkommen alle zusammen und schön, dass ihr da seid und die Zeit gefunden habt.
1: Ja, ja Danke, Christoph. danke. Wir freuen uns.
2: Ja, hallo. Toll, dass ihr da seid. Wir haben noch keinen Spitznamen für uns. Christoph. Noch nicht. Da, die,
0: aber die, die gibt man sich ja auch nicht selber. Ne, das nee, ist stimmt.
2: Da kommt der Z
1: Christoph. Vielleicht oder. Äh, Harald, oder Harald, Harald noch drauf. Wenn ihr noch ein genau. bisschen mehr ergraut, dann seid ihr Waldorf und Stadler. Allerdings, dann müsst ihr auch ein bisschen <lacht> frecher noch werden. <lacht> Zynischer. Das wäre doch meine Frage
3: ja. ans Publikum, wie die euch wahrnehmen und welche Namen die euch geben würden. Sehr gut. Genau. Schreibt es doch mal in die Kommentare.
2: <lacht> oh ja, bitte. Ja, in ja. LinkedIn, Twitter, wo auch immer.
0: Genau. Wer sind wir? Sind wir Waldorf und Stadler? <lacht> Oder, oder ganz was an Pat und schon. Es gibt da ja so einige. Ne? Da dick
1: und doof, könnte. aber ähm, das und wird und jetzt doof, nicht passen. Genau.
0: Ja, da müssen wir uns dann streiten, wer ist denn hier dick. Aber ich glaube, ja. da <lacht> gewinne ich gegen Thomas. <lacht> aber vielleicht machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde mit euch beiden, bevor wir dann über solche Begriffe wie Monolithen, Unkonferenzen, Transformation und mögliche Versionen von Zukunft ähm, sprechen äh, und das zwischen sogenanntem New Normal und Great Reset, also eine ganze Ecke von Stichworten, die wir uns hier aufgeschrieben haben. Harald, vielleicht magst du anfangen. Dann mache ich
3: es ganz kurz. Harald Schirmer, digitale Transformation, 30 Jahre Conti und Social Learning ist seit einigen Jahren mein Hobby, um die Leute wieder ins Wollen zu bringen.
0: Das klingt gut,
3: Winfried.
2: Wer bist du?
1: Ja, dann mache ich es auch so kurz. Winfried äh, Felser. Ich, wir machen Next Act sind da insbesondere für die Schnittchen äh, zuständig und wir haben eigentlich vor Jahren mal angefangen, eigentlich aus so einem spontanen Treffen mit dem Professor Meffert ein Event zu machen, waren aber eigentlich gar nicht so Event erfahren, so das Ganze immer ein bisschen chaotisch lief und das äh, hielten die Leute irgendwann für ein Konzept und fanden sogar gut. Dann haben wir es halt kontinuierlich jedes Jahr gemacht und unter anderem im Phantasialand in Autohäusern und in sonstigen ganz speziellen Locations.
3: Aber ich liebe dieses Konzept, Winfried, wenn einem fünf Minuten, bevor das Ganze losgeht, immer noch auf der Agenda Draft draufsteht. Das gibt so den richtigen Spirit.
1: Genau. <lacht> oder oder die Eröffnungsrede die eine halbe Stunde später anfängt und der Hauptspeaker am Abend auch noch sagt, ich komme eine Stunde früher, könnt ihr das Programm nicht umstellen. Ja, das, äh, aber das führt äh, das Besondere daran ist, das führt dazu, dass die Leute sich viel stärker auch untereinander beschäftigen, gar nicht so sehr sich vom Programm ablenken lassen. Und ich glaube, das ist dann oft äh, tatsächlich schon ein Mehrwert. Aber ich weiß es selber nicht, warum die Leute äh, das auch teilweise äh, äh, so loben. Was eigentlich schon ein bisschen unser Anspruch ist, das hat der Rainer Straub jetzt in seinem letzten Artikel schön geschrieben, wir versuchen immer die großen Themen zu thematisieren. Also wir sind da immer froh, dass zum Beispiel der Thomas Sattelberger jedes Jahr so ein politischen Update gibt, dass der Heribert Meffert da immer auch seine neuen Perspektiven einbringt und ganz viele Leute, Sabine und Alexander und du zum Beispiel, ihr gehört ja auch immer wieder dabei. Thomas, du warst jetzt auch öfters beim letzten Mal, glaube ich, warst du nicht dabei, oder? Doch, klar. Beim letzten Mal auch? Ach so, ja, stimmt. Ja. ja hab ich äh, 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 ich habe da sogar eine Kraftbierprobe moderieren dürfen äh, beim letzten Mal. Ja, ich meine jetzt äh, nicht beim nächsten Champion, ich meine beim
2: virtuellen Format. Ah, da war ich kurz dabei, ja. Ich meine, was ich vor allem toll finde äh, dabei ist, dass du ganz viele Leute zusammenbringst und äh, der Austausch zwischen den Vorträgen oder einfach statt Vortrag. Ich gehe da eh gern in die Kaffeeecke und rede mit anderen und tausche mich aus. Also habe ich super spannende Leute kennengelernt, wo ich auch dann, wo man anknüpfen konnte. Ob jetzt äh, als Podcast-Gäste oder sogar mit dem Jochen äh, Schneider hatten wir sogar Projekte mal gestartet hier bei SAP. Also witzigerweise ist, da trifft man dann Leute aus der eigenen Firma, die man sonst gar nicht woanders trifft äh, in der Firma, weil die
1: in einem anderen Silo arbeiten. Also das finde ich gerade so spannend. Hier damals auch Projekte Zukunftsagenten und SAP, die haben sich zum Beispiel auch bei uns zusammengefunden. Nur mal als kleine Anekdote. Mhm. Die haben sich zusammengefunden, weil die zwei Hauptsprecher und Moderatoren, der Christoph Pause und der Tobias Illig, also der äh, Chefredakteur äh, oder der äh, von New Management äh, von Haufe und Tobias Illig, New Worker bei der Bahn damals, und äh, beide saßen witzigerweise in der Bahn und kamen nicht rechtzeitig an. So, und dann zerfiel der Programmpunkt und dann haben die sich plötzlich selbst organisiert. Ja, und daraus ist eine ganz tolle Kooperation geworden und am Schluss SAP hat sogar den HR Innovation Award nachher gewonnen und Zukunftsagenten wurden Finalisten mit manchen Ideen, die, glaube ich, da auch mit inspiriert wurden. Also insofern erzeugen wir ein produktives Vielleicht so ein produktives Chaos, wo dann in, der, in den vielen Nischen ganz, viele, ganz spannende Dinge entstehen. Und zwischendurch gibt es noch ein bisschen Programm und Schnittchen.
2: Und wie wäre für dich denn jetzt die Erfahrung, jetzt das virtuell zu machen? Also irgendwie, also mir fehlt zum Beispiel, gerade jetzt in, 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 jetzt in der Arbeit, ist es ja bei uns auch alles im Homeoffice, mir fehlt gerade das Informelle, was ja auch so eine Stärke ist äh, von so einer Next Act, ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, äh, beim letzten Mal, wir hatten wieder ganz tolle Impulse, zum Beispiel von der Frauke von Polier, von SAP hatten wir einen tollen Impuls zu so Human Experience Management und Performance äh, oder sagen wir mal auch dann eine ganz tolle Runde zum Paradoxon zwischen einerseits äh, diesem Purpose-Anspruch und andererseits diesem neuen Performance-Druck. Thomas Sattelberger war wieder dabei, aber was ich am Schluss äh, sogar besonders genossen habe. Also die Vorträge habe ich alle sehr genossen. Das waren auch große Inspirationen. Aber am Abend hatten wir dann einfach so eine freisprechende Runde ohne Struktur und mit so ein paar Impulsgebern. Aber ansonsten einfach relativ freier Austausch. Und das fand ich dann auch äh, mit ein ganz besonderes Highlight. Und das ist immer so das Thema, ähm, äh, wo ich letztendlich bei den virtuellen Formaten die besondere Herausforderung sehe. Wie kriegst du das äh, äh, Also Reden zu halten und Roundtables zu organisieren, das geht ohne weiteres. Aber wie kriegst du da letztendlich äh, auch insbesondere so spontane Strukturen? Deswegen wollte ich ja eigentlich bei eurem Event dabei sein, Thomas, wo ihr das, glaube ich, äh, mit Wonderme ganz toll gemacht hast. Da kannst du ja vielleicht gleich mal darauf eingehen, inwieweit Wonderme vielleicht so die Spontanität in den virtuellen Räumen stärker unterstützt.
3: Aber Winfried, wenn ich da noch kurz einen Satz dazu sagen darf, weil dieser Satz von... Mir fehlt der informelle Austausch und das ist das, was das Besondere an physischen Meetings ist. Ich glaube, das ist etwas, was einfach auch etwas mit digitaler Reife zu tun hat, in die wir jetzt dann kommen werden hoffentlich. Wenn ich einen Raum gebe, also auch einen zeitlichen Raum für informellen Austausch ohne diese Agenda, dann wird es auch automatisch passieren. Es ist so, dass viele Leute im Homeoffice sind oder eben, wie du sagst, die sind alle gewohnt zu liefern. Push-Kommunikation zu betreiben, zu eine Lecture zu halten oder einen Vortrag oder irgendwas und nachdem wir im Digitalen ja eigentlich gewohnt sind, wir können quasi von einem zum anderen springen, fällt natürlich all das, was man vor und nach einem physischen Meeting hat, in einer Konferenz, in einer Kaffeeecke und so weiter, fällt erstmal weg, aber es muss ja nicht, es ist ja, wenn ich das haben will, muss ich es halt einplanen und dann findet es auch statt.
1: Das meine ich also, du musst sowohl von den Plattformen, wie ich habe jetzt genau. mal hier das Berliner Startup Wonder Me genannt, als auch von den Formaten unter Planung musst du dann diesen Raum schaffen. Genau. Und, äh, es, und du müsstest fast künstlich äh, auch Chaos schaffen, <lacht> dass dann zum Beispiel einfach Leute, und dann müssten natürlich alle Teilnehmer die Souveränität tatsächlich haben, dass sie es auch im virtuellen Raum schaffen und sagen, hier, wir setzen uns jetzt einfach mal zusammen, wir machen uns jetzt mal unser eigenes Action und besprechen, jetzt einfach mal was oder ähnliches. Ähm, da ist natürlich der virtuelle Raum jetzt nochmal eine mediale Herausforderung, ja, weil die Menschen haben das über Jahre im Analogen gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ähm, von der digitalen Reife nochmal ein ganz anderer Sprung, weil digitale Reife, oft denkt man, ja, man muss die Tools irgendwie nur beherrschen. Aber jetzt mhm. heißt es eigentlich, man muss auch solche speziellen Formen, Methodiken des des der der Co kreation und gerade die unkonventionelleren, also nicht die standardisierten, nicht den wo wöchentlichen Call oder äh, hier die Präsentation oder die die standardisierte Diskussion, sondern gerade je mehr es ins Informelle und ins Fluide geht, ja, wie bildest du das virtuell ab? Das also das sehe ich auch eine Herausforderung und, und wir sagen, wenn tatsächlich Corona nochmal das reale oder analoge Event bei uns äh, verschiebt möchte ich da vor allem sehr stark drüber nachdenken, wie wir das einigermaßen abgebildet bekommen.
3: Winfried, da können wir drüber reden, da fokussieren wir drauf. Das kriegen wir inzwischen ganz gut hin.
2: Vielleicht genau vielleicht gerade ein Punkt, weil du hast es vorhin angesprochen, was wir da gemacht haben und das ging genau in die Richtung. Also eins ist ein Chaos, also du machst eine Art Gruppendynamik, du machst gar nichts und du siehst, die Gruppe organisiert sich irgendwie oder die Kraut. Was wir jetzt versucht haben, war eben die Agenda so zu gestalten. Also wir hatten zum Beispiel bei dem einen Event, hatten wir jetzt bewusst keine PowerPoint erlaubt. Wir haben die, wir haben die Plattform genutzt und okay, ich meine, das kannst du auch mit Zoom machen. Du, da hast du halt, sobald sich zwei Leute treffen, bildet sich eine Videokonferenz und im Endeffekt hast du Kreise, maximal 15 Leute. Dann haben wir damals vier Tische definiert, das kannst du auch mit anderen Tools machen. Aber wir haben dann nur mit Whiteboards gearbeitet und Erfahrungsaustausch. Gerade auch mit einer Agenda, vielleicht kurz Regeln, ne, wie, wie machen wir es rei rum oder quer durcheinander, fünf Minuten am Anfang, was man eben kennt von so kreativen Visualisierungs, äh, also vom Workshop-Charakter äh, eben. und äh, also die Leute fahren das super, ne? obwohl wir, also eigentlich jetzt, ich, das kennt ihr ja auch, ne? auch von Workshops oder Schulungen, äh, für uns war es eigentlich weniger Arbeit, weil wir mussten gar keine Folien vorbereiten, was eigentlich total gut war. Und die Leute fahren das alle super, die wurden nicht zugeballert, jetzt mit Informationen. Klar, ich habe einen Mini-Input gegeben, aber nur ein paar Post-its und der Rest ist dann durch die Gruppe gekommen. Und das haben wir einfach moderiert. Und sowas kannst du eigentlich auch machen, dann mit... Äh, deshalb sind da gerade so Whiteboard-Lösungen, ob es jetzt Moral ist oder äh, Conceptboard oder was auch immer genau, äh, sind die gerade so in...
1: Wir den machen jetzt einfach eine Arbeitsgruppe. Next, next, act. Wie, wie kriegt man Interaktivität in, in so, ein, so ein Format rein? Ne, ist auf jeden Fall spannend, Thomas. Und da solltet ihr selber auch mal drüber berichten. Weil ich glaube, dieses Peer-to-Peer, -Peer, da, dafür steht ja auch Harald. Ne? Dafür eben nicht Learning über irgendwelche äh, Klassen, sondern wirklich aus der Kollaboration heraus, eben, wo ich auch übrigens dieses Scalable Learning letztendlich sehe, was John Hagel immer nur äh, als Begriff stark positioniert. Das glaube ich, das ist halt besonders fruchtbar und insofern äh, freue ich mich auch über den weiteren Austausch und dass der Harald sich jetzt committed hat, dass er da jetzt äh, in die Konzeption und die Koordination... Harald, ist.
2: wir beide übernehmen die Next Act, würde ich sagen, oder machen da gern was Kollaboratives. Also mal zwischen uns hörte niemand zu. Äh, ich, ich fand eh, dass es oft zu viel Input war. Ich meine, das kannst du auch irgendwie nachlesen. Oft, äh, auch wenn das tolle Leute sind. Ja.
3: Absolut. Also ich habe mir äh, in den letzten Jahren so oft Veranstalter gefragt, äh, wofür kriegt ihr das beste Feedback auf einer Konferenz? Und es war immer das Feedback in den Pausen fürs Netzwerken. Ja. Und ich hatte dann mal gefragt, naja, warum, ähm, warum holt ihr dann dauernd Leute auf die Bühne, ladet ihr doch die Leute mal zum Netzwerken ein? Und dann ist gesagt, da kommt keiner und da kann ich kein Geld verdienen. Dann habe ich das aber damals genommen. Und habe das in die Firma geholt, weil ich gesagt habe, da muss ich kein Geld verdienen und habe in der Firma eine Netzwerkveranstaltung, so ein Barcamp, angeboten. Also Leute kommen, es gibt keine Agenda und es geht nur darum zu netzwerken. Und die Leute waren maximal verwirrt, <lacht> ähm, haben dann unser nicht vorhandenes Programm mitgemacht äh, und waren danach maximal begeistert. Und wenn man sie dann gefragt haben, was habt ihr jetzt gemacht? Ja, genetzwerkt. Also das ist ein unglaublich, was da passiert. Und wir haben das in, in Frankreich probiert, in Singapur, in Rumänien, in Deutschland. Und es hat immer funktioniert, von 10 bis, bis 120 Leute. Und daraus haben wir dann irgendwann ein Konzept gemacht, weil wir beim letzten Rollout dann wirklich genommen haben, um, um die Leute da zu begeistern, erstmal um ihnen beizubringen, dass nicht jedes Gespräch produktiv sein muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Lernen natürlich. Wir machen uns ganz viele Gedanken über den Lernprozess selber. Aber um die Anbahnung des Ganzen, also im physischen Event fährst du hin, da bist du mal zwei, drei Stunden im Zug oder im Auto. Manche machen da ihre Mails, andere machen gar nichts, aber das ist schon mal eine Zeit, die eigentlich für informellen Austausch verloren geht im Virtuellen. Dann gehst du in der Regel bis zu zehn Minuten, eine halbe Stunde vorher da. In der Zeit triffst du Leute, die fällt weg im Virtuellen, weil du ja bloß mit einem Klick einwählen musst. Wenn du aber sagst, mir ist das wichtig, und das ist jetzt genau der Punkt, was ist der Wert von Austausch, von Leute kennenlernen, von informellem Austausch, wenn mir das wichtig ist, dann plane ich das mit ein und dann bin ich eine Stunde vorher in der virtuellen Konferenz. Oder ich bleibe auch am Abend noch in der virtuellen Konferenz, um genau dem einen Raum zu geben. Und ich glaube, darüber müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reden. Die, die Methoden, Formate und die Agenda ist das eine. Da kann ich es einplanen, da kann ich dem einen Raum geben. Aber die, die, die eigene Verantwortung von jedem Einzelnen zu sagen, ich möchte heute den Winfried auch mal ohne Agenda treffen und mit ihm sprechen oder den Thomas. Und dann muss ich aber auch diesen Raum irgendwo schaffen und nutzen.
2: Ist auch ein Werte-Mindset-Thema, oder? Ein bisschen, weil du musst den Mut haben, das zu machen, aber auch loslassen an deiner Kontrolle als perfekter Organisator,
1: ja, oder? Deswegen war bei uns Unfähigkeit einfach eine Un Schlüsselkompetenz. <lacht>
3: <lacht> so nicht ja, Wissen und Fragen sein. stellen ist mit Sicherheit in Zeiten von Wandel eine bessere Kompetenz, als zu glauben, auf alles eine Antwort zu haben.
1: Ja, das ist so. Und wir haben sogar selbst bei Fragen, wir haben halt gesagt, deswegen hatte ich schon beim ersten Event, das gibt es auch noch in unserem Image-Video, das online ist, habe ich gesagt, wir sind eigentlich nur Schnittchen. Ja, Wir sind Schnittchen und Räume und ähm, äh, beim ersten Mal war es dann auch noch schlechter Kaffee, ähm, äh, um äh, tatsächlich diesem Wunder der Co-Kreation, die vielleicht nicht eingeengt ist durch eine fixe Agenda, tatsächlich Raum zu schaffen. Ähm, aber ich bin ganz gespannt auch auf den weiteren Austausch mit euch, ähm, ähm, denn das, wenn wir tatsächlich das nächste Mal doch nochmal virtuell das Ganze angehen, dann möchte ich tatsächlich sehr stark in so eine Richtung äh, äh, gehen, da vielleicht zwei, drei tolle Impulsvorträger und dann in den Sessions vielleicht auch nochmal so initiale Keime, aber dass dann vor allem tatsächlich die Community das trägt, ja.
3: Aber Winfried, vielleicht da auch so die Erfahrung. Wir haben unsere letzte Global HR Konferenz, da haben wir genau diese Impulse genommen und haben die aus der Agenda genommen. Wir haben die den Leuten vorher als Video, als quasi äh, Pre-Learning gegeben, haben das in unser LMS gepackt äh, und dann mussten die Leute im Endeffekt als Eintrittskarte sich diese Impulse anschauen, um danach wirklich die Zeit, in der wir synchron zusammen sind, äh, wirklich zu nutzen. Weil was bringt denn das, wenn jetzt da 300 Leute da sind und sich ein Video anschauen? Da brauchst du nicht synchron zusammen zu sein. Das kann jeder drei Wochen vorher schon machen.
1: Das ist eigentlich auch die Wertschätzung dieses besonderen Wunders einer synchronen genau. Kreation. Ne? Die hast du halt ganz selten. Das ist eigentlich ein ganz großes. Also jetzt, wo du das so sagst, das ist eigentlich ein ganz großes Asset. Ich meine, mhm. wir sprechen jetzt über ein ganz anderes Thema als ursprünglich mal geplant. Ich finde es aber super. <lacht> ähm, äh, es ist ein ganz großes äh, äh, Asset überhaupt, dass Menschen in dieser hohen Komplexität und in dieser Zeit, ähm, die, die sicherlich sehr fordernd ist, tatsächlich sich die Zeit nehmen und äh, du es dann schaffst, Menschen zusammenzubringen. Und dann sollte man wirklich dem auch die Priorität und den Raum geben. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Sollten wir eigentlich auch bei unserem Event machen. Das heißt, alle großen Reden und so weiter finden eigentlich vorher schon statt.
0: Ich muss ja da sagen, wenn ich da mal reingrätschen kann, ich finde es ja... Ähm ganz faszinierend, wie im Moment alle mir quasi aus der Seele reden, weil dieses Gefühl, dass man jetzt irgendwie ja sich digital zusammenfinden muss, neue Wege zu kommunizieren, finden muss, alles Mögliche, damit kämpfe ich jetzt seit 13 Jahren, seit ich bei SAP bin, weil ich eben immer so als Satellit hier in Hamburg sitze und mein Team entweder komplett in Waldorf oder zum Großteil in Waldorf und noch so ein paar Satelliten darum verstreut sind. Und ähm, seit 13 Jahren sind wir immer kon konstant äh, Tools am Ausprobieren, Formate am Ausprobieren, wie kann man sich gegenseitig besser einbinden, wie kann die Kommunikation funktionieren, wie kann man den dieses Flur- Gespräch irgendwie abbilden, sprich das Netzwerken und seit 13 Jahren ist das so ein 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 ständiger ähm, ja ein, nicht Kampf, aber so so ein ständiges irgendwo drauf hinarbeiten, aber nie das das Perfekte finden können. Und ähm, aber wenn man es jetzt gerade wo, wo sich so viel hier wegen eben den den pandemischen Rahmenbedingungen da geändert hat, ähm, sieht man auf einmal genau wo die wo die Probleme äh, liegen und alles was man so vorher auch impliziert vielleicht schon gespürt hat, ist auf einmal noch mal so, so offengelegt und macht wirklich bringt da echt viel Kreativität rein, finde ich.
2: Ja, ich glaube, manchmal muss leider einfach ein Leidensdruck da sein. Also ich hasse das eigentlich. Also ne? Unternehmensberatung arbeite ich oft damit. Ja, wir müssen zuerst den Druck erhöhen, sonst ändert sich nichts. Aber <lacht> ich finde es, ich mag das eigentlich nicht, weil ich bin eher für einen wertschätzenden, positiven Umgang. Aber viele haben es einfach nicht geblickt, dass es wichtig ist, auch das Informelle, das Kollaborative einbinden. Und ich meine, Blended Learning jetzt als Konzept in der Bildung ist eigentlich nichts anderes, dass ich einen Mix mache und die verschiedenen Formate am besten nutze. Und da ist das eigentlich nichts Neues, dass ich so, dass sich jeder die Fachinfos davor reinzieht, je nach Vorwissen, je nach Gusto. Und ja, vom Ansatz her, manche haben es auch schon versucht, aber ich glaube, jetzt war der Druck halt äh, einfach höher und vor allem, weil, weil alle alle nur daheim waren und es war jetzt nicht ein paar in der Zentrale dann doch zusammengesessen oder irgendwo, ne? oder haben sich dann doch in einem tollen Hotel getroffen, also ich glaube, jetzt waren alle mehr gezwungen und äh, was? warum kommt jetzt Mural und und so die, die kollaborativen Tools, warum kommt die jetzt mehr und auch so die virtuellen Barcamps, sehe ich auch, dass die extrem Zulauf bringen. So Corporate Learning Camp zum Beispiel ist auch, wird auch immer größer. Na, die besetzen
1: ja gerade auf solche Formate. Genau, die sind mehr Community und Co-Kreation als letztendlich äh, Content-Kommunikation. Witzigerweise, der bert Meffert, in unserem ersten Video, sagte das sogar auch zu Next Act, dass er sagt, hier geht es nicht um Content, sondern auf Kommunikation und man muss sich da erstmal drauf einlassen. Das Witzige, er er fand das so spannend, dass er mich jedes Jahr gefra sogar gefragt hat. Also eigentlich hätte ich ja ihn immer in allen Ehren fragen müssen, bitte, bitte kommen Sie. Und er gesagt hat, ja, aber ich bin gerne wieder dabei, weil er das auch nicht so... Äh, äh, ähm, letztendlich so kannte. Aber Thomas, ich wollte, mein Einspruch bezog sich auf Blended Learning. Mhm. Ähm, also das eine ist Online und Offline und wie man das miteinander vernetzt. Ähm, das andere ist aber, Exploitation und Exploration und auch dieses Serendipity äh, oder diesen Zufall, äh, wie viel lässt du da Raum? Ja, und das Witzige ist ja, wir sagen, oh, wir müssen hier äh, hier oder wir haben es vor der Krise, vor der Corona-Krise gesagt, ja, wir müssen quasi explorativer sein. Aber wenn du dann siehst, wie ganz viele Menschen durchgetaktet sind. Ja, dann ist gar kein Zeit, gar keine Zeit fürs Explorative. Und manchmal ist sogar so ein Event fast ein Raum, damit man plötzlich mal ganz explorativ, ganz zufällig miteinander zusammenkommen, sich austauschen kann. Aber das sehe ich als eine Herausforderung, die über Blended Learning hinausgeht. Einfach tatsächlich mal zu diese, diese, und insbesondere im virtuellen Raum noch mehr, wirklich Räume zu schaffen, wo man dann tatsächlich sagt, wow, da habe ich jetzt einen Impuls bekommen, den hatte ich sogar vorher gar nicht geplant, dass ich ihn überhaupt haben möchte, diesen Impuls.
3: Und oh, Das sehe ich im Social Learning, also würde ich jetzt noch mal äh, aus einer anderen Richtung betrachten. Also ich, ich höre das auch überall. Ich mache da wirklich jetzt bei jeder Keynote, bei jedem Workshop, wo ich drinnen und draußen unterwegs bin, diese stelle ich diese typischen drei Fragen. Ist euch Lernen wichtig? 99% gehen die Hände hoch. Dann steht die nächste Frage und hast du es im Kalender stehen? Äh, dann sind es noch fünf bis 15 Prozent in besten Fällen. Also auch bei Corporate Learning waren es damals maximal 17 Prozent der Leute, die gesagt haben, ja, ich habe kontinuierliche Lernzeitblocker in meinem Kalender. Und wenn du die Leute dann nochmal allgemein fragst und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Stunde Lernzeit am Freitagnachmittag um zwei drin und jetzt ruft dich dein Chef an, dein Mitarbeiter kommt vorbei, ein Kunde ruft an, kriegt der diese Stunde und in der Regel gehen dann auch wieder 99 Prozent der Arme hoch. Und dann ist es kein Thema der Zeit, sondern der Priorität. Wir, wir glauben, dass uns Lernen wichtig ist, aber wir tun alles andere, als dass wir das umsetzen. Und wenn ich mir das Lernen dann nochmal anschaue, als einen Gesamtprozess, ähm, dann reden wir schon seit zehn Jahren drüber, dass äh, das Problem von Lernen ist, oh, die, die User Interfaces, die Usability ist so schlecht. Und ich sehe das immer, ich vergleiche das ganz gerne immer so mit einem Klavier. Ich meine, Klavier ist total einfach. Oben die hellen Töne, unten die dunklen, gibt nur schwarz und weiße Tasten. Also User-Interface, echt simpel. Aber bis da mal ein richtiges Musikstück rauskommt, da muss man auch noch üben. Also das reicht nicht, wenn ich es verstanden habe. Ich muss es auch noch tun und das jeden Tag. Und dann werde ich besser und irgendwann wird es dann so, dass das Werkzeugklavier so weit in den Hintergrund rückt, dass dann die Musik wieder das Wertvolle ist. Und ich glaube, das erlebe oder ich erlebe das bei ganz vielen Werkzeugen, die wir einführen, Tools und Messenger, wie sie alle heißen, die werden angebetet wie Götter. Die Leute haben aber überhaupt keine Zeit zu lernen, sind dann im ersten Mal, wo sie es einsetzen, das erste Mal im Breakout-Room verwendet und sind aber in einer produktiven Live-Session. Und da muss alles funktionieren, beim allerersten Mal. Und dann wundern sie sich, wenn es nicht geht und sind dann sauer und sagen, oh, das Tool ist nichts. Ähm, statt dass man sich logischerweise anschaut, okay, was kann ich alles tun damit? Ich probiere es mal aus, dann übe ich es mal, dann habe ich mal eine Reflexion dazu, dann tausche ich mich mit anderen aus und dann werde ich immer besser. Und nach einem halben Jahr, kann ich dann sagen, so, und jetzt lade ich mal so richtig Leute ein und jetzt machen wir mal so richtig eine Session. Das wäre der eigentliche Vorgang. Aber das leisten wir uns nicht mehr, weil wir glauben, wir müssen von der ersten Sekunde an effizient und produktiv sein.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, dass du eben nicht so wirklich irgendein E-Learning durcharbeitest und dann bist du Expertin oder Experte. Es gibt ja auch diese schöne 10.000 Stunden ähm, Theorie oder Regel, wie yeah. man es nennen will. Also, dass es wirklich um die 10.000 Stunden dauert, bis man zum Beispiel sehr gut Klavier spielen kann. Wenn ich jetzt äh, irgendwie komme, ich habe das Prinzip verstanden und sage, ich kann auch schon Lied spielen und dann geht es aber nicht weiter über alle meine Entchen hinaus, ähm, dann kann ich noch nicht sagen, ich habe jetzt umfassend Klavier gelernt. Wenn ich jetzt aber Mozart-Klavierkonzerte spielen kann, ist das vielleicht schon ähm, eine Spur weiter oder professioneller und ich muss dann schon, ja, je nach Qualität, ähm, einige tausend Stunden da rein investiert haben. Und... Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich nichts, was für viele demotivierender ist, wenn ich sage, du, du brauchst nur 10.000 Stunden, aber dann hast du es. Und da sind Tools eben auch nicht die alleinige Hilfe. Ich würde noch mal gerne eine an, an andere Perspektive
2: draufnehmen, weil wo wir lang darüber diskutiert haben, jetzt so aus der Learning-Ecke, jetzt nicht nur Tools, sondern auch Selbstorganisation fördern äh, und äh, ermöglichen. Ne? Aber ich denke, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, da delegieren wir zu viel an den Mitarbeiter, an den Lerner, weil im Endeffekt musst du auch der Selbstorganisation Raum geben. Ich habe äh, Kalendereinträge, hab ich, aber ich meine, es bringt nichts, weil ich einfach zu viel Arbeit habe. Also ich meine, du musst übers über Management, über vielleicht Angebote wie Lernprojekte, wie was auch immer, damit sowas operationalisierbar wird, muss ich auch äh, Raum geben. Äh, also würde ich vielleicht auch sagen und nicht nur delegieren an den Mitarbeiter, dass er sich die Zeit nimmt, dass er sich organisiert. Ich glaube, das ist auch äh, wichtig, ja.
3: Ich glaube, das sind verschiedene Stufen. Also wenn wir jetzt anfangen, sozusagen alle Verantwortung an den, an den Nutzer abzugeben und der muss jetzt alles selber machen, dann sind die Leute natürlich erstmal überfordert, weil sie haben neue Tools, neue Kanäle, neue Personen, neue Inhalte, ganz neue Themen. Also das ist natürlich alles wahnsinnig viel. Und wir sind gewohnt, angefangen vom Schulsystem bis nach oben, dass uns jemand eigentlich alles vorkaut und schnittchenweise präsentiert. So, und jetzt sollen wir plötzlich alles autodidaktisch machen. Ich glaube, dass es da wirklich, äh, und das ist das, was wir bei Social Learning eigentlich versuchen zu, äh, zu etablieren, einen eine, eine begleiteten Weg in die Freiheit gibt. Das heißt, ich habe am Anfang habe ich mein Work-Setup, ich habe vielleicht meinen Kurs, aber in dem Kurs gibt es schon Freiheitsgrade. Dann äh, mache ich das Ganze mit Gruppen. Dann nehme ich den Trainer raus. Dann gibt es sowas wie bei Wrecking Out Loud. Da sind dann fünf Leute auf Augenhöhe und moderieren sich selber. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter und sage so, und jetzt schauen wir mal, jetzt sucht sich noch jeder sein eigenes Ziel in diesem freien Setup. Dann suchst du Möglichkeiten, die Leute zu vernetzen. Also woher kommt denn die Inspiration für, was soll ich denn überhaupt lernen? Also da nutze ich dann LinkedIn, da nutze ich dann unsere internen ESNs, wo ich sage, ich folge den Leuten, die ganz weit vorne sind, um so meine tägliche Inspiration, meine Neugierdosis zu kriegen, wirklich, wo, was interessiert mich denn? Und erst dann, wenn du, das, wenn du die, die tägliche Inspiration kriegst, wenn du das in deinem Kalender hast, wenn das für dich als ein wertvolles Erlebnis ist, wenn du wieder Selbstwirksamkeit erlebt hast, ich kann wirklich lernen, dann kommt über diese Neugier hinweg, dann kommt dieses, okay, jetzt weiß ich, wann ich was lerne. Jetzt kann ich hergehen und sagen, ich hole mir das, was ich gerade brauche. Und wir erleben das selbst bei denen, die das wirklich seit vielen, vielen Jahren machen. Ich war gerade in einem Circle, haben wir Sketchnoten uns beigebracht, in einem LernOS-Circle. Und wir waren im Circle 8 und waren in dieser in dieser Session und haben gedacht, ja irgendwie passt uns das jetzt so gar nicht, was da steht, machen wir es halt. Und es waren lauter Leute, die von sich irgendwie behaupten würden, naja, wir sind schon sel relativ selbstständig im Lernen und haben aber trotzdem, ohne dass ein Trainer da war, genau das gemacht, was auf dem Papier stand oder auf, in, dem, in dem Wiki, anstelle zu sagen, Leute, das passt uns jetzt gerade nicht, lass uns nochmal das von Session 3 machen, weil das würde uns jetzt mehr helfen. Das wäre ja jetzt eine freiheitliche Entscheidung im Lernen gewesen, die würde uns auch mehr helfen, aber wir sind so konditioniert und deswegen müssen wir wirklich diese Begleitung in die Freiheit beim Lernen, in die Eigenverantwortung. Das müssen wir ganz langsam angehen und ich glaube, mit einer gewissen Demut auch begleiten.
1: Weil das wollte ich auch sagen, es ist nämlich nicht nur eine Frage des Könnens, also kann man solche Dinge, mhm. sondern ähm, äh, des Wollens und des Sollens. Also ja. das heißt äh, äh, sich selbst auch zu gönnen, dass man zum Beispiel eine Zeit nutzt, die jetzt nicht direkt in die Exploitation und in die Effizienz-Engine reinzahlt und in das tägliche Business und in die tägliche Anforderung auch aus dem Umfeld. Und das Zweite ist, ich glaube, manchmal sind die Leute auch froh über ein formelles Event oder einen formellen Rahmen, weil sie dann irgendwie für sich selbst, aber natürlich auch für die Außenorganisation, das Außennetzwerk, dann sagen können, Leute, ich bin jetzt offline. Ja, Also mhm. während unseres Talks bekomme ich hier schon Anfragen über Skype und ähnliche Kanäle. So, Da habe ich jetzt gesagt, Leute, sorry, ich bin in einem Talk. <lacht> und das ist dann fast Freiheit für mich. Ja, Also das heißt, kann mich jetzt mit euch total sinnlos eine Stunde lang über äh, unterhalten, aber gerade durch diese Vollkommen ungeplante Wendung dieses Gespräches. Wir wollten ja eigentlich über 2001 Monolithen Zerstörung, aber äh, ist das für mich natürlich jetzt sehr produktiv, tatsächlich im Sinne zukunftsorientiert wie müssen wir auch das Next Act, wenn wir tatsächlich virtuell nochmal sind, wie müssen wir da das denken und wie muss ich mich mit euch austauschen und wie müssen wir das insgesamt aufstellen, damit wir uns dieses Wunder auch in dem Raum passiert und vielleicht sogar besser als äh, äh, analog, gerade dadurch, dass man manches im Vorfeld macht und besser nachhaltiger verknüpft. Und äh, Aber dafür braucht es manchmal, so blöd es klingt, dann doch irgendwie ein, eine Plattform, einen Raum, der dann diese Freiheit einem schenkt. Und das ist dann keine Könnens-Thematik, äh, sondern tatsächlich man selbst und das Umfeld akzeptiert einfach, ich bin jetzt mal aus der, aus dem Hamsterrad äh, ausgetreten.
2: Das ist vielleicht ein guter Punkt, Zukunft. Und okay, Hamsterrad fällt auch. Aber der Podcast würde Anfang 2021 ausgesendet. Habt ihr? da irgendeinen Blick in die Glaskugel, was sich dieses Jahr ändert. Also jetzt auch gerade ausgehend von dem, was wir besprochen haben. Also ich sehe schon, dass viele erkannt haben, das Informelle ist wichtig. Da müssen wir irgendwas machen. Manche machen virtuelle Weinproben, äh, essen, kochen zusammen, bis hin zu virtuelle Barcamps in der Firma. Äh, ich denke, manches ist natürlich einfach auch, wird schrittweise weiterentwickelt. Wahrscheinlich wie bei uns, wie bei euch, äh, Harald, dass der Community-Ansatz wahrscheinlich weitergetrieben wird, ne? Habt ihr da einen Blick in die Glaskugel, so intergalaktisch und bei dem kleineren äh, Ökosystem?
3: Also ich glaube, dass äh, zu dem jetzt sehr äh, strukturierten Ansatz, also ich blicke jetzt mal auf das Thema Lernen äh, von Learning Management Solutions, wo wir wirklich strukturierte Arten zu lernen haben, wo wir Compliance-Schulungen machen und solche Dinge, äh, die quasi sehr stark vorgegeben sind erweitert sich jetzt immer mehr, und, und zwar nicht als Ersatz, sondern wirklich als eine Erweiterung, der Bereich des, ich, ich nenne das immer ganz gern, des Hobbylernens. Warum? Wenn wir in der, in der Arbeit, im Arbeitskontext sind, dann ist der typische Ansatz bei solchen Weiterentwicklungen, du machst erst ein Assessment Center, dann machst du im Endeffekt deine Lerneinheiten, dann machst du eine Prüfung und kriegst dann ein Grade oder kriegst irgendeine, äh, ein, ein Ergebnis wenn jemand im Hobby ein neues Hobby sich sucht. Also kein Mensch, glaube ich, kommt auf die Idee, vorher ein Assessment Center zu machen, ob er dafür geeignet ist. Und wenn man das dann machen möchte, dann geht man da hin und schaut, wie es andere machen, fragt, ob man mitspielen darf oder, oder lernt sichs an über Bücher, über, über YouTube-Videos oder sonst irgendwas. Und am Schluss Prüfungen machen in der Regel die, die dann den Wettkampf suchen, vielleicht in irgendeinem Turnier oder sowas. Also die Art und Weise, wie wir als Menschen intrinsisch motiviert von uns aus lernen, ist substanziell anders, als wir es typischerweise in Institutionen tun. Damit möchte ich nicht sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig, sondern das eine ist eine Notwendigkeit in einer Organisation und das andere ist etwas, was uns als Mensch, glaube ich, sehr, sehr nahe liegt, was auch funktioniert, was auch sehr, sehr ähm, beteiligend ist, nennen wir es mal so. Und wenn wir diese Art des Lernens jetzt auch zusätzlich in die Firma reinholen, in die Organisationen holen, das auf Neugier passiert Und dann entsteht natürlich eine ganz andere Notwendigkeit. Wie baue ich denn so ein Lernuniversum auf? Wie bringe ich die richtigen Leute zusammen? Wie finde ich raus, was liegt mir? Und welche Form des Lernens ist es? Ist es mehr eine Begleitung von jemand? Ist es mehr, ich schaue mir was an? Ist es mehr, ich kriege eine Übersicht oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Da wird es dann diese Vielfalt die wir heute ja im Internet kennen, muss es in der Firma dann auch geben. Und aber eben rausgenommen, das ganze Thema ist zu starke Struktur. Und dieses beide, diese Balance zwischen diesen beiden Lernarten, die würde man dann mit dem für mich nicht so schönen Begriff lebenslanges Lernen, also dieser, äh, dieser Begriff, der mich immer so ein bisschen an Knast erinnert, ähm, <lacht> aber an ein Kontinuum an ständig wachsen, nicht wirtschaftlich in dem Sinn, sondern wirklich im, im Grow-Sinn, also im, im, im geistigen Wachsen im Miteinander verknüpfen. Das, glaube ich, ist für 2021 eine wunderbare Aufgabe, die wir 2020 in Corona ja perfekt, würde ich mal sagen, gelernt haben. Wer hat ein, ein strukturiertes Training gemacht, um im Homeoffice plötzlich seinen Arbeitsplatz aufzusetzen? Also da haben wir ja genau das gemacht. Wir haben also im Firmenkontext viel
2: Trial and Error. ne? Ganz ja, genau. genau. Und
3: Fehlerkultur ja. hat da nicht geheißen, ich mache Fehler, sondern hat geheißen, ich probiere mal was Neues aus und ich scheitere. Und beim Scheitern werde ich besser und das teile ich und dann können die anderen auch lernen. Also dieses Social Learning hat uns 2020, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Und 2021 können wir das professionalisieren.
0: Wo du genau das sagst, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nämlich dieses institutionalisierte Lernen, das wir haben. Du, du lernst ja, wenn du auf die Welt kommst oder schon vorher… Als Mensch lernst du schon und dann gibt es einen Punkt, so um die fünf, sechs Jahre, manchmal mit sieben Jahren, dann wird es institutionalisiert. Ab da lernst du per Definition und dann geht das durch die Schulzeit, wenn du Glück oder Pech hast, je nachdem, noch die Lehre oder ein Studium. Und dann kommt vielleicht noch das Onboarding und die Einarbeitung in einem Unternehmen, bei einem Arbeitgeber, wie auch immer. Und dann hat das institutionelle Lernen erstmal sein Ende gefunden. Du bist erwachsen, du darfst jetzt mit den Großen spielen. Und ähm, dann kommen aber wieder Leute wie wir und sagen dir, Edge, nee, du musst hier noch weiter lernen. Wir haben hier nämlich einen riesen Lernkatalog, ein Curriculum, wir haben ganz viele E-Learnings, wir haben dies und das. Aber dieses eigentliche Lernen als so ein natürlicher Prozess, ähm, das findet ja parallel in ganz vielen Bereichen immer noch statt. Und wie du sagst, bei einem Hobby sagt man ja auch nicht, ich mach mir erstmal ein Curriculum, wie ich das jetzt am besten angehe und dann fange ich vielleicht an. Von daher glaube ich, ist der Weg weg von Lernen als Institution ähm, und vorgegebenem Pfad, ähm, weg zu eben einem Prozess, der einfach da ist, so dass es auch nicht sich anhört wie lebenslang Knast.
3: Ich glaube, es hat auch noch diesen Aspekt des Respekts vorm Individuum. Wir sind sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir lernen. Und ich kann mhm. in einer standardisierten, institutionalisierten Art des Lernens eigentlich nicht 30 Arten oder auch nur 10 Arten anbieten, sondern es gibt halt einen roten Faden, es gibt eine Art von Material und entweder die passt oder sie passt nicht. Und die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten, Lernstartzeitpunkte, Ziele und so weiter, wenn ich die respektiere dann ist automatisch, muss ich mehr Lernangebote haben und das kann ich typischerweise ja nicht in einer, in einer äh, One-Size-Fits-All-Top-Down-Rollout-Geschichte äh, an den Mann bringen oder an die Frau, sondern da muss ich Freiheit lassen und dann werden die Leute zu so Content-Creatern und ähm, das, das bringt auch den sozialen Charakter, die Wertschätzung, die Kommentare, die Beteiligung am Lerngeschäft. Die Rollentausche äh, zwischen Trainer, Lehrer und, und, und Lernenden oder eben eine, eine Augenhöhe, die da vielleicht stattfindet. Aber eben zusätzlich, ich glaube nicht, dass es ein Ersatz sein wird, weil wir bestimmte Sachen eigentlich strukturiert schon auch lernen sollten. Es wird immer manchmal, also es wird oft so getan, als bräuchten wir das alles andere gar nicht mehr. Ich glaube, dass es äh, um zu einem gewissen Level zu kommen äh, macht schon Sinn, didaktisch, pädagogisch sinnvoll aufbereitete Inhalte auch zur Verfügung zu stellen aber vielleicht nochmal in einer ähm, mehr mehr menschenorientierten Art und Weise, also eigentlich dem eigentlichen Sinn von Bildung äh, und weniger in dem von hier ist Wissen, Kopf auf, rein und danach Prüfung.
2: Ja, da können wir vielleicht auf den letzten vorletzten Podcast mit dem Lars Sato verweisen um Learning Communities, weil der Lars hat äh, Learning Communities bei uns untersucht und da war die Moderator variable äh, äh, ja, Erfahrungswissen, also Leute, die schon mehr äh, irgendeinen Skill gelernt haben, die äh, nutzen Communities viel stärker zum Austausch für On-Demand-Fragen und die anderen, die wertschätzen schon die strukturelle Information, um sich mal einzuarbeiten. Äh, also es passt eigentlich genauso äh, rein, was du gesagt hast. Ich würde noch mal gerne den Ball zum Winfried hinspielen. Du hast gerade schon versucht, äh, was zu sagen, jetzt speziell genau. vielleicht für nächstes Jahr, was glaubst du, was was ist so deine, dein Blick in die Glaskugel?
1: Ja, also ich fand das jetzt ganz spannend, du hast ja jetzt, sagen wir mal, vorher aus dieser Diskussion, äh, wie müsste eigentlich Lernen sein, auch in so virtuellen Formaten und informell und äh, was muss man doch standardisiert lernen, so die Kurve äh, hin zum Big Picture und das passt eigentlich schon ganz gut zu dieser Zerstörung des Monolithen, ähm, denn, wir, mit dem Monolithen wollte ich gar nicht Next Egg zerstören. Sondern der Monolith steht, stand eigentlich für die großen Visionen, für die neue Logik. Also in 2001 kommt dieser Monolith in verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichten und bringt dann immer eine neue Stufe des Denkens. Und das beginnt damit, dass in in, in so einem Wüstenszenario plötzlich die Menschenartigen anfangen, Instrumente zu nutzen und dadurch eine neue Qualität. Und warum habe ich den zerstört? Weil ich gesagt habe, ja, vielleicht haben wir jetzt gar nicht mehr die Zeit, für die großen Visionen und für äh, Purpose und so weiter, sondern alles ist jetzt immer irgendwie Performance und wir müssen unter dem neuen äh, wirtschaftlichen Druck uns vielleicht neu ausrichten. Aber gerade die letzte Diskussion zeigt vielleicht, das Spannende ist, auch beim Lernen und aber auch bei den großen Bildern, wir brauchen ein Sowohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder. Ja, mhm. Also das heißt, so wie der Harald eben gesagt hat, ich brauche auch mal mein klassisches Lernsetup. Und es ist auch mal gut, wenn ein Erfahrener in der Gruppe ist und jetzt nicht nur einfach einfach mal rumgeredet wird. Und gleichzeitig braucht es auch Freiheit. ja. Das heißt, und es braucht den großen Rahmen. Und es braucht auch vielleicht mal das Denken jenseits der Pfade und jenseits der direkt anstehenden To-dos. Ja? Und ähm, insofern war der Monolith vielleicht vorschnell zerstört im Sinne von, ähm, äh, ich hatte eine Diskussion mit dem Dave Ulrich auf LinkedIn und da diskutierten wir auch Purpose versus Performance. Und er mhm. kam halt dann zur Aussage in seinem Beitrag, Performance through Purpose oder gerade Purpose als Treiber für äh, äh, letztendlich äh, äh, Performance. Also auch nicht ein Ausschluss oder eine Priorisierung. Und jetzt müssen wir einfach mehr auf Effizienz achten und sind eher in der Exploitation-Logik oder äh, sonst in der Exploration, sondern ähm, zu sehen, wie man das balanciert, wie man das integriert und wie man sieht, zu allen Zeiten muss man beides machen. Manchmal sind die Gewichte vielleicht anders. So, und ich hoffe, dass wir tatsächlich den Schwung von 2020 und manches, was wir da zwangsweise machen mussten, ähm, nehmen können, um tatsächlich an der Transformation, auch wenn es vielleicht nicht der Great Reset ist, aber so ein Sch weiterer Schritt in der irgendwann großen Transformation schaffen. Ähm, äh, wobei ich natürlich auch sehe, dass wir vielleicht auch so Tendenzen zum Rollback haben und äh, äh, auch vielleicht Ermüdungserscheinungen bei dem einen oder anderen. Insofern, meine Glaskugel ist sehr getrübt und ist eigentlich eher am Ende dann doch voller Hoffnung, aber ohne Klarheit. Ja, Dass ich jetzt sagen würde, ich äh, also Harald, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mir zuversichtlich, dass der Schwung aus 2020 einfach mir jetzt eine Fortsetzung 2021 von, neuer Logik, Innovation, Dinge ganz anders denken, dass das tatsächlich passiert. Aber ich sag, wir haben, haben die Chance und mit so einem Sowohl-als-auch-Perspektive wäre ich eigentlich da schon ganz glücklich.
3: Wir können ja eine Diskussion darüber entsprechend starten. Die Frage ist, wie schnell kommen wir da weiter? Da bin ich bei dir. Es wird nicht in 2021 fertig werden, das glaube ich auch nicht. Aber wir haben jetzt viele Dinge erlebt, die die Menschen nachhaltig beeinflusst haben, wie Dinge laufen, die jetzt vielleicht auch ohne einem Vertrauen, das man früher immer so angesagt hat. Also Homeoffice, ich bin seit vier Jahren Vollzeit im Homeoffice. Damals war immer die Diskussion, ja, wegen Vertrauen können wir das nicht machen. Das war jetzt nicht mehr notwendig. Es gab jetzt einen anderen Grund, in Homeoffice zu gehen. Und viele Menschen haben bewiesen, dass sie das, äh, dieses Vertrauen eigentlich verdienen würden. Ich wollte den Punkt nochmal aufgreifen mit diesem Purpose and Performance. Ich glaube, das passt auch sehr gut zum Lernen. Wir haben im ähm, ganzen Unternehmensumfeld sehr, sehr stark diesen Blick auf Gewinnen ich spreche da jetzt so ein bisschen auf das an, was Simon Sinek da letztens so äh, raufgebracht hat, dieses äh, Finite and Infinite Games, äh, ursprünglich von diesem James Carsis gebracht, ähm, wo es darum geht, will ich jetzt etwas Kurzfristiges gewinnen, das ist für mich dieser Performance-Punkt, oder möchte ich kontinuierlich besser werden, das ist der Purpose-Punkt. Wenn wir beim Lernen einfach vielleicht mal so ein bisschen weggehen von, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt ein gewisses, gewisses Wissen angehäuft haben, um was abzuliefern, sondern umherzugehen und sagen, ich möchte jeden Tag ein bisschen besser werden. Ich möchte raus aus diesem negativen Gefühl der Revolution von Technologie, die über mich drüber kommt, hin zu einem Verständnis von, hey, das ist eine Evolution. Und wenn ich rechtzeitig ein bisschen vorne dran bin, wenn ich jeden Tag meine 15 Minuten in Lernen investiere, dann kann ich mit dieser Evolution, mit diesem täglich besser werden, ein total ruhiges Leben haben. Und das glaube ich, das ist etwas, das ist ein Versprechen, was ich jetzt geben würde ganz gerne, äh, weil ganz, ganz viel, was in Richtung Performance geht, in Richtung Effizienz und Produktivität, klingt immer nach immer noch mehr Stress. Und ich glaube, dass es an der Zeit wird, so Themen wie Achtsamkeit auch mal äh, ernst zu nehmen und zu sagen, ja, wenn wir noch 10, 20, 30, 40 Jahre arbeiten wollen oder müssen, dann ist es auch sinnvoll, mal nicht nur Sprints anzuschauen, sondern auch mal Marathon zu schauen und mal zu überlegen, wie kann ich denn gesund und zwar auf einem auch geistig gesunden Level, mit kleinen Häppchen, mit kleinen Schritten, aber mit einem kontinuierlichen Besserwerden, ähm, gesunder durchkommen. Und das äh, kann ich eigentlich versprechen. Die Erlebnisse, die wir mit Social Learning haben, wie wir mit, mit äh, Vernetzung in LinkedIn und so weiter haben, ist, dass neue Technologie braucht in der Regel zehn Jahre, 20 Jahre, bis sie von der ersten Idee bis zum bis zum Marktreife, jetzt nutzt sie jeder. Wenn du da am Anfang, wenn du nach zehn Jahren einsteigst, selbst dann hast du noch genügend Zeit, dich eigentlich umfassend oder, oder auch schrittweise da anzunähern. Ob das dann Blockchain heißt oder sonst irgendwas, ist eigentlich nicht so nicht so wichtig. Hauptsache, du interessierst dich, stellst ab und zu mal Fragen ähm, und umgibst dich mit Leuten, die dich immer mal wieder mit neuen Ideen ver, äh, versorgen. Und dann, glaube ich, ist das, äh, kann das eine ganz ruhige oder eine definitiv ruhigere, stressfreiere Art des Lernens sein.
2: Ja, ich, ich glaube, also wenn ich nochmal meinen äh, meine, mein Blick in die Glaskugel äh, teilen darf, ich glaube, das passt gut zu dem Thema zusammen, was jetzt eigentlich bei vielen auf der Agenda steht, ne? ist so ein bisschen auch ein anderes Passwort wieder, ist Resilienz, aber genau dazu ist es, ne, die Leute, die Firmen sehen, die Mitarbeiter teilweise sind nach einem Burnout, die sitzen in einem Meeting nach dem anderen. die die müssen sich um sich selber kümmern. Wir müssen denen irgendwie helfen. Da ist es sowas wie Achtsamkeit vielleicht interessant. Aber auch was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, man hat jetzt gesehen, es geht, das Virtuelle. Ich muss jetzt nicht für jedes Vertriebsmeeting durch ganz Deutschland checken, dass ich mache vielleicht dann halt mehr ba ba Balance. Ich denke, da wird der Bounce Back hinkommen. Zwei Tage im Office, drei Tage daheim. Also eine gesunde Mischung. Ich glaube, bei jedem eben, wie es passt. Und also vielleicht nur eine Anekdote, ich war heute Morgen auf so einem Barcamp, äh, letztes, letzte Woche auch, und was was ich so stark sehe, ist jedes Mal, wenn ich eine Präsentation mache, finde die Leute okay, äh, wenn ich ein Whiteboard aufmache, und die Leute dürfen sich austauschen, die dürfen mitkreieren, äh, die, auch wenn es dann nur ein Kärtchen ist oder so, und auch wenn es dann objektiv nicht nicht wirklich anders ist, wie das, was ich äh, gezeigt habe davor, aber die Leute von der Erfahrung her finden es so viel positiver.
3: Beteiligung. Äh,
2: Beteiligung absolut und aber auch das Informelle, ne? dass jemand sein Wissen, sein informelles Wissen äh, mitteilt. Also ich glaube da, wir sehen das ja, ne? ob es jetzt Barcamps sind oder Circle, äh, LernOS oder WOL oder was auch immer. Also ich denke, äh, da werden wir wahrscheinlich auch noch in vielen Firmen weitere Schritte sehen. Das ist ja nie, dass es von heute auf morgen kommt, sondern dass es so eine Reise ist. Christoph, hast du noch einen Blick in die La Glaskugel oder Winfried nochmal?
1: Also ich wollte nur sagen, ich bin ja immer noch an diesem Thema Scalable Learning dran, obwohl ich immer noch nicht weiß, was es heißt. Aber <lacht> ähm, äh, äh, genau, der Thomas kann diese, kann das nachvollziehen. <lacht> naja, aber was der John Hegel gesagt hat, hier mit Creative Spaces einfach äh, äh, schaffen, so, äh, solche äh, Räume wie jetzt hier äh, äh, Circle, die einfach. Da finde ich es ganz spannend, wirklich drüber nachzudenken. 2021, wie wird da die ökonomische Anforderung sein? Wie werden da die Dinge sein, die wir tun müssen? Und wie sehen dann die Plattformen aus, in denen wir das wirklich idealtypisch äh, virtuell oder analog äh, oder, oder real äh, für sich dann abbilden äh, können? Ja, also ähm, wir haben da mit WOL und LearnOS und so weiter, wir haben jetzt Barcamps, alle möglichen Formate, aber das finde ich dann nochmal spannend, wie, wie, wie sich das in Zukunft dann organisiert, um die verschiedensten Anforderungen zu erfüllen.
2: Ja, vielleicht mal ein privater Blick. Was ist denn bei euch jetzt, Winfried und Harald, was, was, was ist denn bei euch auf der Liste? Was wollt ihr denn als nächstes lernen? Habt ihr, könnt ihr einfach von euch mal berichten? Finde ich einmal ganz spannend, da mal einen ganz konkreten Blick zu machen. Habt ihr was auf der To-Learn-Liste? Oder was ist auf der Tollerliste? Pilze. Wie bitte? Pilze? Pilze. Ja. <lacht> Die Saison ist vorbei, aber es war Pilze. <lacht> ja, nee,
1: das, tatsächlich ist so, weil du das ja im Vorfeld gefragt hast. Also ich muss sagen, ich finde <lacht> zum Beispiel solche Formate ich mag ja hier diese Idee, lernen durch lehren, hier vom, wie heißt er noch, der Franzose?
3: Jean-Paul Matin.
1: Jean-Paul Matin finde ich ja ganz spannend. Und für mich ist einfach lernen auch durch Co-Kreation. Ja, also, egal wie, wie dynamisch jetzt so ein Ablauf ist irgendwie da Impulse rauszunehmen, aber tatsächlich eine andere Form des Lernens ist für mich quasi maximal retro und das heißt tatsächlich Bücher sich zu nehmen und dann nochmal über fundamentale Dinge äh, nachzulesen. Und, und äh, jetzt habe ich mir am Wochenende, war ich mit Gunnar hier, hier in der Bibliothek, der hat dann 20 Bücher geholt und der Herbert Meffert hat gesagt, ich müsste jetzt mal unbedingt das Buch von Maja Göppel oder sollte ich mal anrufen, durchlesen. Und irgendwie hat mich dann ein Buch über die Logik der Pilze angesprungen. Äh, und das ist wirklich total spannend, weil da steht drin: Wir müssen Dinge und also spätestens als ich das gelesen habe, war ich natürlich voll abgeholt. Wir müssen Dinge wie Ökosysteme, <lacht> Netzwerke, Co Kreation, Intelligenz ganz neu denken. Und ich, ich meine, ich, vielleicht kennt ihr dieses Buch über dieses äh, äh World Wide Web der der Bäume oder Wood Wide Web, wo die Pilze ja auch eine ganz zentrale Rolle spielen, wo wir vielleicht die Bäume ja äh, Ewigkeiten unterschätzt haben in ihrer kollaborativen, co äh, ko kreativen Zusammenarbeit. Und das ist bei Pilzen letztendlich, also das werden äh, Phänomene geschildert, wo ich einfach total geflasht bin. Und äh, das äh, solche Bücher lese ich halt immer ganz gut, weil die nochmal noch mal das das Große öffnen realisieren, ja, Und dann nehme ich mir tatsächlich die Zeit und lese dann auch mal tatsächlich von vorne bis hinten Kapitel für Kapitel 300, 400 Seiten durch. Und ansonsten bin ich immer froh, hier bei euch einfach jetzt zu wissen, durch die Arbeitsgruppe, die wir ja jetzt im Rahmen dieses Talks gegründet haben, <lacht> wie, wie man 2021 die perfekte, zielorientierte und trotzdem chaotisch kreative Plattform schafft.
0: Da liegst du total im Trend, äh, Winfried. Es ist ja auch in der aktuellen Star Trek Staffel ein Sporenantrieb erfunden worden, der dich äh, im Universum äh, quasi instant an jeden Ort bringen kann Sehr gut. über ein Sporennetzwerk. Also da bist du voll auf dem richtigen Dampfer. Da geht die Zukunft eindeutig hin.
1: Ja. So, und äh, bei der Gun hatte mir äh, unterstellt, ich hätte das. Buch mir geholt wegen des Konsums von Pilzen, da geht es da nicht drum. <lacht> aber sagen wir mal, es kann den kreativen Prozess unter Umständen vereinfachen. Aber es ist nicht innerhalb dieses Buches. <lacht> ja. ja, aber ist spannend. Ich werde mir jetzt mal Star Trek anschauen. Harald, was ist, auf deiner? Die... was ist ja, auf deiner? Ich werde deine... auf jeden Fall was? den.
3: Ja, ich werde den Winfried verfolgen und äh, schauen, wie seine Spuren <lacht> sich aussehen. Äh, aus, äh, ähm, ich habe parallel dazu, äh, letztes Jahr war für mich äh, so ein ganz wichtiges Thema Wirksamkeit und Achtsamkeit, das sich ich durchs ganze Jahr gezogen hat und äh, fand da zum Beispiel ähm, äh, Bücher, Hörbücher von äh, einerseits Dale Carnegie, also so Wurzeln von Working Out Loud, äh, damals sich das Ganze klar. durchzuschauen. Das macht durchaus Sinn, kann ich jedem empfehlen. Äh, auch ganz spannend, ähm, ähm, Alfred Adler, äh, der Beginner der, oder der, der, Urvater der Individualpsychologie. Mhm. Da gibt es zwei Hörbücher, die sind unglaublich inspirierend. Die waren für mich sehr erhellend, was das Thema Agilität angeht, was das Thema Bezug Menschen untereinander und was kann ich denn da alles selber tun. Und darauf aufbauend, jetzt ähm, habe ich vor kurzem ein, ein Interview gehört ähm, mit dem Professor ähm, Harald Welzer, Soziologe. Und der fand, ich hatte einen Satz gesagt, der mich wahrscheinlich nächstes Jahr noch sehr intensiv beschäftigen wird. Und zwar, wir suchen die ganze Zeit nach Lösungen.
1: Wir brauchen Räume. Aber für,
3: aber, ja, aber für viele von diesen Themen es gibt es keine Lösungen. Also es gibt keine Lösung für das Flüchtlingsproblem. Es gibt keine Lösung für Hierarchie, äh, wie ich die jetzt so agil umbaue, sondern es geht um Beziehungen.
1: Genau, er hat Beziehungen und Räume. Mit dem Precht habe ich nämlich auch gesehen. Und den einen Satz fand ich sehr spannend, weil das auch ein fundamentaler Wandel unseres Denkens ist. Ja, also wir sind in der, ich sage immer, in der hellenistischen Falle der starken Lösungsorientierung, der Kategorisierung. Mhm. Und da hat der Wälzer, fand ich, das war ja nur ein Satz in dieser ja, ja, Kategorie. Die ZDF, Precht, einfach googeln, ZDF, Precht, Wälzer. Das äh, da hat ein fundamentales Fenster aufgemacht.
3: Und für mich resoniert das eben sehr, sehr stark, weil das Thema Beziehungen halt in Netzwerken, im sozialen Netzwerken, äh, beim Social Learning, geht es ganz, ganz viel um Beziehungen. Und wenn die passen, wenn ich das schaffe, auf eine emotionale Ebene mit dem anderen zu kommen, dann ist das, was ich da oben drauf packe, äh, völlig anders verdaubar oder auch viel interessanter natürlich. In meinem Fall wird es ganz speziell um das Thema Führungskräfte gehen. Also wie kriegen wir unsere Executives und Senior Executives, für die da Lernen auch ein immer wichtigeres Thema wird. Ja, und ich da bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit mit Argumenten gescheitert bin, also mit Lösungsangeboten. Da werde ich jetzt mal versuchen, was kann ich 2021 lernen, wie man da mit Beziehungen vielleicht weiterkommt. Wer da Input hat, gerne. Ich bin da, ich habe offene Ohren.
2: Ja, ich glaube, gerade ist auch eine Challenge für viele Führungskräfte, die virtuellen Beziehungen irgendwie absolut, absolut. aufzubauen, empathisch zu sein, dran zu bleiben, ja. Ich glaube, äh, manche haben fast Angst, dass die Leute nichts arbeiten, manche vielleicht, dass sie zu viel arbeiten, aber ich glaube, das ist ich habe heute morgen hatten wir das auch schon, ne? Früher war so Vir leading virtual Team war ja eher so ein washi thema so aller la Gol, äh, wie, wie, wie hat es ein Manager immer ja. genannt bei uns? Äh, gewaltfreies Töpfe der Toskana oder, oder sowas. Inzwischen <lacht> sieht man... sie äh, und da schwingt natürlich was mit, ne? Und inzwischen sieht man, oh, wäre doch vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man das Thema doch ernst, noch ernster genommen hätten.
3: Ja, Thomas, das erinnert mich an so einen schönen Spruch, da gibt's, der ist vor, am Anfang von Corona, ist, habe ich den das erste Mal gehört. Da hat einer gesagt, dass, ähm, wenn die Flut zurückgeht, sieht man, wer eine Badehose anhat. Ich liebe diesen Spruch, weil es, es gab zehn Jahre lang so viele Leute, die haben über Digitalisierung erzählt und alles Mögliche gemacht. Und plötzlich waren sie digital, sie mussten von zu Hause aus und plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Ich erlebe seit, drei, seit 30 Jahren in unserer Firma, dass wir hybride Work-Setups äh, Work haben. Wir, ich habe es noch nie erlebt, dass das gesamte Team immer während dem gesamten Projekt physisch zusammen war. Also dieser hybride Setup in einem internationalen Konzern auf jeden Fall, der ist Standard, der war schon ja. immer Standard. Aber wir haben den immer so als, äh, ja, und dann sind noch die, die sich einwählen. Und jetzt sind die, die sich einwählen in der Mehrzahl. Und jetzt kriegen wir plötzlich eine Idee davon, was das heißt und was muss ich tun, damit ich die wirklich ernsthaft beteilige an diesem Gespräch. Dass ich ihren den Mehrwert damit kriege. Und dann kommen die kulturellen Perspektiven noch mit dazu. Und Meine Hoffnung ist, wenn wir hoffentlich bald auch wieder in die Firma zurück können, also nicht jeder muss, sondern kann, wenn notwendig oder wenn er will, dass wir in diesen physischen Setups, wenn wir dann wieder vielleicht zurückkommen, wo die Mehrheit vielleicht wieder vor Ort ist, vielleicht, wenn das überhaupt passiert, dass wir dann aber auch unsere physischen Workshops wieder anpassen und sagen, Moment, jetzt das, was wir gelernt haben, diese Perspektive, die ich auch einnehmen konnte jetzt als Chef oder als Mitarbeiter, jetzt muss ich mein physisches Event, meinen physischen Workshop umbauen, um einerseits die digitalen Möglichkeiten nutzen zu können, Beteiligungsmöglichkeiten, also vielleicht weniger Zettel und so, und gleichzeitig aber auch denen, die nicht physisch da sein können, weil das wird auch morgen sich keiner leisten können, jeden für jedes Meeting einzufliegen. Ja, Dass wir also mit diesem Kompromiss des hybriden Arbeitens einfach einen anderen Reifegrad erreichen. Und das ist, glaube ich, für alle, äh, für uns äh, ein wichtiges Lernthema in 2021.
2: Amen. Christoph, was <lacht> denkst du denn? Darf ich dich auch mal fragen? Du.
0: Du darfst mich natürlich gerne fragen. Ähm, was denke ich denn? Also ich, ich stimme eigentlich mit dem, was der Harald jetzt äh, zuletzt gesagt hat, da sehr überein. Ich glaube ähm, oder meine Hoffnung ist, dass sich da tatsächlich was ähm, ändert oder geändert hat, auch im, im Vertrauen und in dieser Aufmerksamkeit. Den, den anderen gegenüber, weil plötzlich alle in dem gleichen Boot sitzen und auch ähm, von IT-Seite das ähm, auch noch mehr unterstützt wird. Wir, wir sitzen da schon ähm, ganz gut da bei SAP, würde ich sagen, weil wir eben schon sehr lange daran arbeiten, so eine Umgebung zu schaffen und ähm, das jetzt auch noch mal so ein bisschen Druck bekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mal, dass ähm, dass dieses Hybride oder die, die Verbindung von, von verschiedenen Methoden ähm, für 2021 bestimmt ein bestimmendes Thema sein wird. Also dass man... Ähm, auch mehr digitale, kollaborative Tools vielleicht einfach benutzt, wie wenn man alleine beim Workshop einmal so post an die Wand kleben oder doch gleich so, so ein Tool wie Mural oder was auch immer zu nehmen, um um das auch gleich digital vorliegen zu haben, selbst wenn manche im Raum sind. Aber so kannst du dann auch einmal auch alle anderen wirklich mit einbeziehen, wo man früher gesagt hat, ja, tut mir jetzt leid äh, für euch am Telefon, aber wir müssen das hier jetzt mal mit den Post-its an der Wand machen. Und ähm, wenn jetzt alle aber dieses Tool bedienen können und man hat ja schon ein Beamer meistens ähm, in so einem Meetingraum, dann können es halt alle damit äh, auch bewerkstelligen und diese Integration ist viel besser. Und das ähm, gilt eben nicht nur für das Zusammenarbeiten, sondern ich denke auch fürs Zusammenlernen. Aber vielleicht wäre ja eine und,
3: Aktion, Christoph, dass wir die Beamer mh. aus den Räumen rausnehmen, weil dann muss jeder sein Laptop mitnehmen und dann kann sich jeder auch beteiligen, ja. weil solange Beamer da drin ist, wird es Leute geben, die keinen Rechner dabei haben und die können sich nicht beteiligen.
0: Ja. Ja, genau und und diejenigen, die die dann auch nicht so das Vertrauen in die Gruppe haben, dass sie sagen, bitte Laptops äh, zu machen. Ja. Wir, wir sind jetzt hier zum Arbeiten. <lacht> ähm, äh, dass da, ich glaube, da da ist einfach auch so so ein so ein Wandel im Gange, dass man dass man damit ganz anders umgehen kann. Und ähm, was ich, worüber ich mich für 2021 sehr freuen würde, wäre einfach mehr kollaboratives Live-Podcasten mit Einbeziehung von Hörerinnen und Hörern ähm, cool. mit verschiedenen Leuten zusammen und um da eben wirklich ein viel interaktiveres ähm, Format zu gestalten. Es gibt ja viele Podcasts, die das machen und äh, es ist auch eine Frage, ähm, ob man ge genug Zuhörerinnen und Zuhörer hat, dass man das machen kann. Aber ich glaube, wenn man das auch als so eine Art Event gestaltet, hat das ein, ein großes Potenzial und da würde ich ähm, würde ich mich auch freuen, wenn nicht nur wir, also auch wenn andere da mehr machen würden. Vielleicht an der Next Act, an der nächsten. Ja. Sehr
1: ja, gut. <lacht> ich da, ich versuche das nämlich gerade alles zusammenzuschütteln, ne? äh, äh, aber ich muss es ja gar nicht. Das machen wir ja ko-kreativ im Peer-to-Peer-Netzwerk. <lacht> ne, also es ist total spannend, auch das, Harald, wie du geschildert hast, wie letztendlich die Dinge verwoben sind und nicht nur das Virtuelle jetzt sich hinterfragt, sondern das Virtuelle dann auch das Physische und wie wir dann insgesamt nachher so ein Netzwerk von zusammenwirkenden Lösungsplattformen dann finden, bis hin zu Podcasts mit 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 Interaktion, was ich auch mal eine spannende Idee finde. Also insofern, Christoph und Thomas, da seid ihr herzlich eingeladen.
2: Da können wir neue Sachen Sehr ausprobieren, gerne. da tut sich einiges, also ja. auch so Plattformen wie Twitch zu nutzen, was viele Kids vom Streaming her kennen. Also ich fände es auch spannend, immer neue Sachen auszuprobieren und so einen Erfahrungsraum zu schaffen, weil ich denke, so lernst du eigentlich am besten, wenn du es so einfach ausprobierst. Ja. Äh, vielleicht noch mal ein Punkt, den ich machen kann, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant. Wir arbeiten gerade äh, auch an einem Lern-OS-Guide. Du hast es vorhin, Harald, äh, erwähnt. Wir arbeiten mit ein paar Firmen und SAP-Kollegen an einem Guide für Virtual Trainings. Äh, und das Interessante, das wollte ich nur noch mal einbringen, es passt gut. Vielleicht will jemand mitmachen, also bitte einfach melden. Äh, aber das Interessante ist, äh, das hat eben gestartet, Thema äh, Virtual Trainings und ein Großteil dafür, äh, Dabei geht wirklich um Engagement. Also wie kann ich die Leute einbinden? Und das ist eigentlich wieder ein gutes Echo. Ich glaube, da wird auch ein bisschen noch mehr die Reise hingehen. Ho hoffen wir auf jeden Fall, weil irgendwie war das für uns alle ein Bedürfnis. Das ist doch eigentlich am wichtigsten. Die Tools hm, können wir auslagern, gibt es tolle Listen. Äh, lass uns auf das Thema, was echt wichtig ist und wo, was noch nicht so gut läuft, immer äh, ja, fokussieren. Ja, wir hatten auch Fragen vorbereitet, aber irgendwie war das, das trotzdem ein ganz cooler Talk, fand ich.
1: <lacht> der Talk hatte nichts mit dem, äh, mit, ich hatte ja auch mal so ein Abstract und dann wir hatten einen Titel und wir hatten Fragen und mit unser Talk hatte am Ende damit nichts zu tun, <lacht> aber ich fand ihn persönlich zumindest für mich tatsächlich auch produktiv, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ich hoffe, dass auch der ein oder andere Zuhörer nachher das nutzen können. Aber das war jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu den zwei anderen, die ich erlebt hatte, hatte das eine gewisse Dynamik. <lacht> Aber wirklich in, in seiner, auch in seinem positiven Sinne.
0: Ja, ich fand es gut. Ich konnte auch einiges mitnehmen. Also für, für mich hat sich es auf alle Fälle lerntechnisch auch schon wieder gelohnt. Ja. Und ich bin sicher auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die uns zugehört haben. Es war eine Freude mit euch,
3: mit Mastervernetzern ja. wie dem Winfried oder mit Lernexperten wie dem Thomas und mit dir, Christoph. Ich habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Das werde ich jetzt natürlich ändern. <lacht> also vielen Dank für die Inspirationen und das tolle Gespräch.
1: Ja, auch von meiner Seite. War super.
2: Alles klar. Dann oder machen wir einen Abschluss. Dann herzlichen Dank. An eure Zeit, liebe Zuhörer, an euch beiden. Harald, super, dass du mal dabei warst. Super, Winfried, dass du wieder dabei warst. Herzlichen Dank. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns mal in echt wiedersehen. Wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Dann später auf der Next Act, auf irgendeinem total coolen, krassen Event.
3: Darf ich noch einen Wunsch äußern?
2: Klar, natürlich.
3: Wir haben ja jetzt am Schluss drüber gesprochen, was, was möglicherweise nächstes Jahr kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht darauf warten, was kommt, um es danach zu besprechen, sondern lass uns gestalten, lass jeden Einzelnen es machen und danach können wir sagen, was
2: hat funktioniert und was nicht. Genau, nächste, nächste Woche Arbeitsgruppe, Winfried. Ich fick dir mit Meeting in gut.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, sind wir denn dann noch in, im Rahmen der Corona-Regeln, wenn wir das äh, physisch machen? Wir oder? machen das virtuell, äh, virtuell. virtuell zuerst mal. Wir machen es virtuell. Okay, sehr gut. Offiziell jedenfalls. <lacht> Nachher kommt raus, ein Super-Spreader-Event. <lacht> du
0: musst halt immer deine Antivirus-CD dabei haben.
1: Ja, genau.
0: Genau. Kommt drauf an, was man spreadet. Ja, genau.
1: Ne? <lacht> wir spreaden nur coole Gedanken.
0: Genau. Also wir arbeiten wir am
1: Konzept
3: der Lern-Super-Spreader.
1: Sehr gut. Genau. Perfekt. In dem Sinne. Alles klar. Ja, danke Macht's euch. Gut. Ja, Tschüss. danke euch. Ciao. Danke euch. Tschüss.